0: Hay una responsabilidad, ¿sabes? Una vez que lo puedes ver, no puedes no verlo. ¿Y cómo intentas hasta donde puedes de, de acercar a la gente? O sea, para mí la vida es una conversación y los proyectos son historias y nosotros somos lo que nos contamos. Entonces yo siempre trato de, de que se dé de una manera como mucho más positiva para todos. En vez de, ¿sabes
1: que El mundo está terrible, no se puede... Bienvenidos a Infusión, yo soy Ani Priego y en este espacio hablo con líderes en impacto social y bienestar, creativos y emprendedores. Si te gusta reflexionar y aprender de estos temas, estás donde tienes que estar. Infusión existe porque creo que como yo hay personas que nos gusta sentir que se nos enchina la piel, que necesitamos de repente leer o escuchar ideas que nos inspiren otra vez. Aquí los invitados platican de esa etapa en la que se estaban cocinando sus ideas, diluyendo los miedos ...y mezclándose el trabajo con su talento. Para conocer más de este podcast... ...entra a mi blog anavit.com En este episodio de Infusión... Yo creo que
0: en, en esta parte de, de hacer lo que te apasiona es súper importante reconocer. Todos tenemos skills ¿no? y talentos. El, el reconocerte que tú eres bueno o buena para algo, ¿no? Súper importante y muy valioso porque entonces quiere decir que puedes tú compartir mucho más ese talento, ¿no? Y en vez de limitarte, yo yo literal lo reprimía. Y es bien importante también eso como sacarlo, yo creo que a, a la conciencia y decir, ah, pues ve, pasó todo este proceso que es justo lo que estamos haciendo, creo, en, con tu podcast.
1: Hola, ¿cómo están? Hoy estoy muy emocionada porque voy a hacer un catch up y voy a platicar con alguien a quien admiro mucho. Ella se llama Bárbara Redondo y Bárbara ha dedicado su vida a dar visibilidad a las vidas de los líderes más inspiradores de nuestra generación. Tiene 13 años de experiencia, ha creado y aconsejado movimientos y foros en América Latina, Nueva York y Japón, como The Economist Mexico Summit, Newark Peace and Education Summit, Imagination Summit for the Lincoln Center y muchos más. También en 2017 formó parte del libro Those Who Inspire México. En 2015 fue invitada como miembro honorario del Fuji Declaration. En 2014 fue parte de la primera generación del programa Mujeres, Paz y Seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y en 2010 participó en la comunidad global Shapers del Foro Económico Mundial. Es cofundadora junto con la actriz Olga Segura del de movimiento Decididas que busca crear conciencia de las decisiones que tomamos día a día para generar cambios positivos en nuestra sociedad. También en México ha trabajado con la Fundación Angélica Fuentes y con Lidia Cacho en la docuserie Somos Valientes. Es copropietaria de Hungry Beast, un restaurante y juice bar en la Ciudad de México. Alguien le dijo una vez hace muchos años que su trabajo era ser una curadora cultural. Vamos a platicar de eso, de qué es una curadora cultural, una curadora de experiencias, por qué es tan importante su trabajo y que en todos los proyectos que se involucra tengan ese sello y esa firme intención de mejorar la vida de las personas y transformar el mundo. Gracias por estar aquí, Babi. Gracias por darte el tiempo.
0: Ani qué padre estar contigo en tu podcast. Gracias por haber pensado en mí y por invitarme a este proyecto increíble que tienes.
1: De las primeras personas que, que tengo en mi lista hace años, Baby. O sea, <risa> gente, te, te lo juro. O sea, me, me encanta y me, se me hace muy, muy interesante lo que haces. Y te quiero platicar que yo me acordaba, en tercera secundaria nos pidieron que para el anuario hiciéramos como un escrito súper cortito de, de nuestras metas. My goals in life era el, el escrito y lo pusieron en el anuario. Yo puse algo así de... Una advertising agency, travel around the world, have a beautiful family. Estaba leyendo todos, o sea, casi nadie de, de los que estamos ahí estudió o está haciendo lo que, lo que pusimos, la verdad. A lo mejor cosas mejores y no importa, pero te voy a decir qué pusiste tú, a ver si te acuerdas. Ahí te va: To help people around the world create a charity foundation for children and open a café. O sea, ¿cómo? Ya, ya hiciste todo, ya lo hiciste, o sea, me impresiona, o sea, ¿cómo tú siempre veías muy claro esto que querías hacer de ayudar? ¿Te acuerdas? Cuéntame por qué.
0: Yo me acuerdo perfecto, y, y qué padre que hiciste ese ejercicio, de hecho, cuando fue la experiencia de abrir el restaurante, eh, no, me lo mandó otra amiga en común de nosotras, que es Connie Vidaurri, y Dije que, o sea, sí lo recordaba, lo tenía presente, pero cuando me lo mandó hace dos años y medio, fue para mí una, pues no necesariamente validación, pero sí una afirmación de que, de lo importante que es saber quién eres y qué quieres, ¿no? Qué tipo de experiencia quieres tener en la vida. Y yo siento que tiene que ver mucho eh, cómo fui educada, ¿no? Mucho también la filosofía de mi mamá, y hay una anécdota que a mí me encanta compartir cuando dices esto de que de la claridad de ayudar. Me acuerdo que una vez de chiquitos, mi Ajá. mamá es de Monterrey y mi papá es de Irapuato. Entonces pasábamos una Navidad entre Monterrey y, y, y en Guanajuato y pues era ir la carretera y lo que quieras. Y recuerdo que hubo una Navidad que mi mamá nos dijo de que bueno, a ver, ya nos vamos a ir en carretera y todo. Escojan los juguetes que... Que pues, que ya no están usando, y vamos a preparar sándwiches para cuando pasemos por Matehuala y darles a los niños sus juguetes uh -huh. y, ¿no? Y, y darles comida. Entonces, ya, pues hicimos todo eso y lo que quieras. Y, y para mí fue como una imagen muy choqueante, porque recuerdo que llegamos y yo tenía 7, 8 años, y haz de cuenta que en eso empieza a llegar mucha gente estamos en medio de la nada uh -huh. y de la nada empieza a llegar mucha gente y muchos niños, y ya sabes, eran estas suburbans de los noventas y empiezan como que a mover la camioneta y a mí me empezó a dar un chorro de miedo, ¿sabes? O sea, porque uno puede tener una como muy buena intención, sí. ¿no? Al querer hacer algo por alguien más. Y, y ahí es donde entendí, o sea, viendo hacia atrás, lo importante que no solamente es tener la intención de ayudar, pero saber cómo ayudar.
1: ¿Y cómo empezaste tú? ¿Cómo empezaste ese camino de decir, bueno, quiero ayudar, quiero investigar el cómo y hacerlo bien? ¿Cuál fue, por ejemplo, un, un primer proyecto o tu primer trabajo que recuerdes ya encaminado a eso?
0: Pues siempre fui como muy inquieta en el sentido de que me encantaba estar haciendo algo más de, de lo que teníamos que hacer, ¿no? En secundaria o en prepa. Me encantaba estudiar historia y demás. Eh, y yo creo que para mí el, el game changer fue cuando estoy estudiando carrera, decido estudiar relaciones internacionales, como que siempre me, me había interesado mucho el tema en, entender ¿no? la humanidad, entonces entender historia, entender política, entender ciencias, y empiezo a estudiar eso, y hay, hay un verano que me sucede como algo muy interesante, a cuestionarme mucho la vida, ¿no? este, el, el, lo que es ser humano y todo esto, y me acuerdo que un día, o sea, ya, ya en, en clases, yo estaba pasando por un momento muy difícil a raíz de literalmente nada, porque no es que estuviese sucediendo algo difícil en mi casa o con mis amistades, me explico, no había nada eh, hacia mi persona que yo pudiera pinpoint y decir, no, pues por esto me está llevando la fregada, ¿no? Pero estaba pasando por un tipo de crisis y, y, me, y me encanta contar esta historia porque para mí es súper importante hablar de la conciencia, ¿no? Y hablar como... De, de la fuerza que tenemos a nivel corazón y a nivel mente. Y un día mi mamá se me acerca y me dice, ¿qué tienes? Y yo le dije, no sé. Y me dijo, es que te, te noto súper diferente y te noto triste. Y, y entonces me, empiezo yo a llorar con ella y le digo, es que me estoy muriendo de miedo. Y me dice, pero, o sea, ¿de qué? No entiendo, ¿sabes? Y le dije, no sé mamá, pero siento como si, como si ya no quisiera estar aquí en el sentido de que o sea, me estaba carcomiendo el miedo, literal. Entonces yo todas las noches lo que hacía sí era esta dinámica de, de me iba a dormir llorando con la luz prendida y, y yo nunca había sido miedosa. Entonces después de esa conversación con mi mamá, esa noche, eh, pues dije, ya no más, ¿no? Porque era muy cansado. Y, y dije, ¿sabes qué? Bueno, a ver, ya, Bárbara, ¿a qué le tienes miedo? Y entonces empiezo, o sea, como que permito escuchar esta otra voz, ¿no? Y escucho eh, que me dice, ¿tienes miedo de hacer lo que viniste a hacer? Y mi parte racional contesta, sí, ok, claro, ¿sabes? Eh, te, o sea, soy de Monterrey, tengo 20 años, este, siempre he querido hacer algo por los demás, pero ni siquiera sé qué es lo que vine a hacer. Y, y esta otra voz me contestó, tú lo vas a saber, lo vas a descubrir, y tienes que confiar, y entonces... Empecé a sentir paz, ¿no?, a medida que escuchabas a vos y, y dije, ok, está bien, le dije, pero este, necesito algo, yo, eh, o sea, te pido que por favor me presentes a las personas que necesito conocer para hacer lo que vine a hacer, que todavía no sé qué, es, ¿no?, eh, pero sé que es muy grande y que no puedo sola y después de decir eso no escuché respuesta, pero sentí muchísima paz. Y apagué la luz, este me fui a dormir súper tranquila. Pausa nada
1: más para regresar. Tengo curiosidad, quisiera saber, estabas rezando, estabas meditando, estabas, ¿qué, ¿qué estabas haciendo cuando esa voz te llegó a tu, a tu consciente?
0: Pues más allá de estar en un momento así como contemplativo de, de, de meditar o de rezo, o sea, no, en realidad no estaba haciendo nada más allá que enfrentándome a mis miedos y a mí misma pregunta que me dices, es esa voz que era yo creo que es, es, es la voz que todos tenemos, que es la voz este, a mí me gusta llamarla como de nuestra alma es la voz que nos conoce, es la voz que no puedes engañar ¿no? Eh, va más allá del ego va más allá de, de la identidad de, de quién eres o cómo te has definido hasta ese momento y, y es la voz que te impulsa a seguir adelante cuando tú crees que no puedes más en cualquier situación Entonces, yo creo que siento que al menos eh, hasta ahora es como el, el de los primeros recuerdos que tengo de, de tener en contacto con, con esa voz de, de conciencia, de alma, de de, ver, de de desarrollo personal y también de dejar de engañarme a mí misma, ¿no?
1: De, de lo que venía a ser. A este mundo. Exacto.
0: Así es como empieza un poco, yo siento eh, como mi conexión conmigo misma de una manera más clara y con mayor intención porque ahí justo ese, ese semestre es cuando descubro que me encanta, que, que me gustaba mucho escribir, y pues en relaciones internacionales te piden hacer todos estos ensayos y demás, entonces digo, wow, yo pues un día voy a ser periodista, y un día voy a ser editora en una revista, y por, o sea, magia, conozco, termino conociendo que ahí también trabajamos tú y yo juntas, a Sofía Garza Barba, y justo su papá y mi papá estaban iniciando juntos un proyecto que, que se llamaba Reporte Índigo y así es como se da eso que entro a Reporte Índigo y empiezo siendo periodista y editora de, de una ficción dentro de ese proyecto
1: ¿Sentiste ahí que era como un buen principio? como bueno entonces aquí voy a poder escribir
0: Pues es que sucedió algo padrísimo con Sofía que o sea, la historia es que nos conocimos por MySpace Sofía y yo era como el no sé el Instagram de ese entonces ¿no? y y una foto la vi con su papá y yo, ¡ay, mira, tu papá es tal, mi papá es tal! Este, ¡Qué chiquito es el mundo! Y el proyecto apenas estaba iniciando, Reporte Índigo, cuando le escribí. Fuimos súper amigas. Entonces, justo empezamos a hablar las dos de que, oye, Índigo, sí, qué chistoso. Y me dice, Sofía, estaría increíble, yo quiero tener una sección para jóvenes, porque no la armamos un proyecto juntas y lo presentamos? Yo tenía como 22 años. ¿Recién graduada? No, todavía seguía estudiando. Me faltaban a mí unas, ¿qué serán? Seis materias, pero yo ya lo que yo ya quería era, a raíz de esa experiencia de, de qué vine a hacer y todo, yo ya quería estar en el mundo. Entonces lo que hice, metí dos
1: materias por semestre y, o sea, iba a trabajar a Indigo y Valtec ¿Cuántos años estuviste ahí y qué fue como, cómo se fueron Connecting the Dots después? Tuve
0: unos casi tres años y medio en Reporte Indigo y yo estoy muy agradecida con esa experiencia porque o sea, me permitió, yo creo que tener 22 23 años y empezar eso, ¿no? Como tener un espacio donde puedas ser creativo y proponer y ser escuchado. Eh, yo creo que eso es como life-changing, ¿no? A esa edad. Teníamos estos especiales que se publicaban dos veces al año eh, donde se proponía todo el equipo editorial, se elegía un tema. Y hubo un año eh, clave para mí, que fue el 2009 de las Olimpiadas de Beijing. Justo ese año, eh, pues se había decidido tener un especial como el backstory, ¿no? Todo el mundo hablando de, de Beijing y así, pero hicimos un especial basado en el Tíbet y, y a mí me, me pidieron, padrísimo, como invitar a, a entrevistar al último maestro vivo del Dalai Lama. Siento yo que por ser tan inquieta y querer hablar de tantos temas, ¿no? como un poco empiezan a identificar a Babi, la que quiere hacer de todo y puede hacer de todo, ¿no? Y que al final habla de temas muy profundos. Y no sé si recuerdas también, ese año fue cuando empieza eh, todo este tema a nivel gobierno de eh, Calderón. Anuncia que hay una guerra contra las drogas. Eh, se hace oficial y, pues, nosotros viviendo, lo, o sea, en San Pedro, que era este mundo burbuja, que nunca pasaba nada y todo siempre está perfecto. Eh, o sea, de pasar a hacer eso, a de repente. Todo el mundo eh, teníamos miedo a hablar de secuestros, lo que le había pasado al amigo del amigo, al primo, al tío. Y, y ahí es donde yo me empiezo a cuestionar muchísimas cosas porque mucha gente, pues, obviamente por sus razones, decide salir eh, del país, se va a vivir a otras partes de Texas, etc. Y a mí me abrumaba esta idea, sobre todo como el concepto de escuchar a las personas en las distintas conversaciones que la solución para todo el tema que estábamos viviendo en México era que mataran a todos, ¿no? O sea, yo no, no podía entender cómo realmente eh, un ser humano puede ser la muerte de alguien más. Entonces yo decidí como aventarme un clavado y, y decir, bueno, pues cuál es eh, el tema de fondo de esto, ¿no? O sea, esto es como eh, la consecuencia de muchas cosas. Y, y me, desde principios de carrera yo traía como esta idea de que seguramente, o sea, hay grandes líderes, ¿no? Y personas, no y solamente tenían que ser muy conocidos. Como en su momento hubo, como no sé, Amelia Earhart, Einstein, eh, eh, Frida Kahlo, como todos estos iconos que en su momento tuvieron mucha visibilidad. Yo decía, bueno, ¿quiénes son estos hoy? ¿No? Me encantaría conocerlos. Me acuerdo que en Indigo fue host de un proyecto un evento, este World Summit Awards, y, y vino gente de fuera, entonces yo quería
1: entrevistar a todos y conocer a todos. No nada más lo agarraste como, como reportera y como periodista y como información, me acuerdo que desde ahí se empezó a sentir mucho ese, al menos los que, los que estábamos cerca de ti, que esos eran tus temas. Después de ese World Summit, al estar ahí cubriéndolo y conociendo a todas estas personas, ¿cómo te marcó a muchísimo. ti? muchísimo.
0: Muchísimo porque yo te, yo a mí siempre me ha gustado pues leer y, y estar como descubriendo cosas diferentes no ajenas a mi realidad y en y en eso este un día me topo con, con un poeta sufi que se llama Rumi y, y eso explica mucho también mi conexión con muchas personas porque con Camran el Ajian, que es este empresario este iraní, él tiene creo que más de nueve empresas en, en Silicon Valley me tocó entrevistarlo a él porque era parte de ese evento y, y estaba tan padre la entrevista y ve lo importante que es esto como conectar a ese nivel como de esencia de alma porque empezamos a hablar justo de Rumi o sea yo le dije es que, cambran, es, él, él tenía mucha curiosidad como una mujer mexicana de 22 23 años eh, como tan metida en algo ¿no? tan apasionada y, y yo yo le contesté con una frase de Rumi que es when you do things from your soul you feel a river moving in you a joy y me dice cómo o sea you know Rumi I love Rumi y yo claro no y o sea a raíz ahí es cuando empieza como este bond y y se vuelve una amistad que hasta la fecha y dices Qué increíble cómo te, te conecta la vida con personas que jamás piensas conocer, pero vuelvo, yo siempre que me sucede eso, vuelvo a la noche donde digo, por favor, preséntame a la gente que tengo que conocer, ¿no? Y, y sí, o sea, ahí yo recuerdo en Indio que es como hablar muchísimo de Cam empiezo a buscar contenido eh, aún más inspirador, siempre como la nota diferente, la que nos sacara la narrativa de que todo está mal.
1: Y estabas escribiendo temas que te interesaban a ti y entonces empezaste como a, a, a notar ese impacto, ¿no? Oye, pues la gente, no nada más estoy escribiendo temas que me gustan, son temas que a la gente le está gustando leer y saber y aprender más, ¿no?
0: Sí, sí lo notaba porque, o sea, los comentarios no in-house de amistades, los comentarios que llegaban a pues al medio... Eh, el otro lado de la moneda es que yo era como muy exigente conmigo, entonces no era suficiente, o sea, eh, yo, yo siempre salía un artículo y era como, ching, lo pude haber hecho mejor, ¿sabes? O sea, como súper exigente, eh, no importaban los comentarios. Y yo creo que también eso ha sido un aprendizaje desde entonces de, de la aceptación de que las cosas son perfectas como están, ¿no? Y que se, el trabajo que se hizo, este, a medida que tú sepas que hiciste lo mejor, también celebrar que, que diste lo mejor de ti, ¿no? Y pues ese, ese último año que estuve en Índigo empiezo a decir, bueno, que okay, estamos viviendo esto, ¿quiénes serán estas personas? Eh, recuerdo que hay una edición que Time publica una vez al año, que es el Time 100, y es de mis ediciones favoritas porque, no sé, eh, Oprah puede escribir un artículo de quien sea, ¿no? O Bill Clinton de alguien más, o sea, y, y no necesariamente es el, el periodista es como todas estas figuras hablando de alguien más y recuerdo que había este un, una de las personas era una mujer de Nigeria que había que había estado la querían meter a la cárcel y contaban toda su historia no de cómo ella había logrado desafiar el, el sistema o sea a raíz de una injusticia y yo dije wow, quién quién escribía este artículo no siempre me fijaba y y, y se lo escribió Zainab Saudi una mujer iraquí que que era la fundadora de Women for Women International entonces me pongo a investigarla y pues en resumen su fundación eh, ya tenía 15 años estaba en ocho países en zona de guerra en Sudán Afganistán Congo Irak eh, Bosnia y dije la tengo que conocer no ella es de las personas que, que pues que siento que, que que necesito saber qué hacen quiénes son por qué lo hacen pues les escribo, me aceptan, viajo para entrevistarla y ese es otro momento que me cambia la vida. La conozco y me acuerdo que salgo de esa entrevista, le marco a mi mamá y digo, mamá, ¿sabes qué? Voy a hacer un evento en Monterrey porque las personas tienen que escuchar cosas como estas, más allá de que yo escriba un artículo. Y, y mi mamá, qué padre, mi hija sí, no sé qué. Y yo es que sí, ya sabes, yo puedo emocionar. Mi mamá ha hecho una diferencia en mi vida en el sentido de que siempre se ha mostrado interesada en lo que me apasiona y siempre a todo me ha dicho tú lo puedes hacer, ¿no? Y, y yo creo que eso es súper importante, eh, ya sea o sea, como mamá, o como papá, o como hermana o amiga, que le permites a la persona... Eh, no sé, que, que experimente aquello que quiera experimentar, porque cuando les decimos ay no, ¿para qué?
1: ¿sabes? ¿Y yo puedes aplastar sueños y tan, o sea, de de, de tus hijos al decirles, ay, pero, pero ¿no crees que estás mejor escribiendo, mijita Como que pues un evento es mucho rollo, ¿no? Y ya. Justo,
0: que fue el caso de mi papá, él me dijo, eres periodista, nunca has hecho un evento, y yo yo le dije, yo sé, pero lo voy a hacer, ¿no? A este Sí, y esa entrevista de Seina fue como el parteaguas. Después mi hermana me conectó con el entonces editor para The Economist en Estados Unidos, que había publicado un libro de filantrocapitalismo, Matthew Bishop. Uh -huh. y, y, y lo he visto y me conecta él con Jeffrey Sachs para entrevistarlo también. O sea, como que una conexión lleva a otra. Eh, ese verano en, en Indigo yo había propuesto que, que se hiciera una edición especial del tema del cambio climático, porque ese año, en diciembre, sería la, la cumbre de COP15, Copenhague, que esta cumbre que estaba teniendo mucho impacto porque era la primera donde iban a ir un número récord de presidentes, y, o sea, la situación... Imagínate, estamos hablando de 2009, ya estamos 10 años después. Se hace el especial, este me muevo, conseguimos entrevistas de o sea, el secretario de la ONU ante el cambio climático, eh, el secretario de Semarnat en México, o sea, todo tipo de cosas. Eh, vi que, que a la gente que nos leía le gustó mucho. Y, y un día en Twitter me encuentro con, con un grant que, que una organización estaba dando para, para ir a Copenhague eh, y decían, tipo, two more hours to go, ¿no? Para que envíes. Y pues dije, bueno, lo voy a mandar al especial, me aceptaron.
1: ¿Lo aplicaste y, para una...
0: Para ir. Apliqué para, para ir y me aceptaron de, de un día a otro y, y dije, pues voy, ¿no? O sea, fui sola. Así, no, era una cumbre que iba, eran dos semanas y creo que viajaron más de 45 mil personas y me frustraba mucho que no veía como presencia mexicana, ¿sabes? En esa cumbre, nunca vi como un medio grande ahí presente y pues, o sea, para para mi sorpresa terminé conociendo a Naido, que en ese entonces él dirigía Greenpeace, ahora lleva Amnesty, a Tom York, de Radiohead, este, a Daryl Hannah, a no sé, a, también a diferentes políticos, a gente que Sheila Watt-Cloutier que ya era una nominada al Premio Nobel de la Paz por defender a todos los Eskimos, gente como Sheila o Bill McKibben, el fundador de 350, los conocí en Copenhague. Y les dije, estoy haciendo un evento en México, los quiero invitar.
1: ¿Pero cómo los estabas invitando? ¿Tenías algo en forma? ¿Sabías dónde, fechas? Era así como que me encantaría que vinieras a un evento, pero no todavía no había nada tangible,
0: me imagino. No existía ningún evento. Se invitaba a raíz de mis ganas de querer que las personas los conocieran como yo, ¿sabes? O sea, no,
1: no había un evento más que yo creo que en mi mente y en mi corazón. That's it. Me encanta empezar a hacer las cosas antes de que estés 100% listo. Y regresas a ese evento y que siguió para ti. En
0: diciembre y en septiembre se aplicaba la entrevista con Seinab y el Encuentro Mundial de Valores. Eh, me buscan, me piden utilizar esa entrevista para su foro, era el primer foro que hacían. Eh, a mí me había emocionado muchísimo la idea, voy al foro. Y veo cómo está en pantallas ante 6.000 personas esa entrevista, ¿no? Y es donde digo, justo esto es lo que quiero hacer. Al año siguiente, en enero, me busqué esa organización para pedirme si podemos colaborar más, si si el contenido que les pueda compartir, etcétera, que estaban buscando que alguien fuera parte de su equipo. Quedé pensando ese fin de semana y dije... O sea, yo vi las fechas del evento y creo que era del 30 de septiembre al 2 de octubre, si bien recuerdo. Y era una época donde yo leía muchísimo a Gandhi y yo decía, esta es una señal, es el cumpleaños de Gandhi y es donde decido renunciar a Índigo para hacer mi primer evento. ¿Cuál era tu rol? ¿Qué hacías? Básicamente empecé a colaborar con ellos como directora de contenido. Y todas estas personalidades que había conocido que había entrevistado en el pasado o que les había dicho estoy haciendo un evento en México, pues les empecé a escribir. <risa> ya tenía el evento, ¿no? O sea, no necesariamente era eh, como a mí me hubiese gustado que se llamara o, o entre otras cosas, pero sí era una oportunidad, ¿no? Y de hecho, eh, ese fue el theme que yo propuse para, para el evento de ese año de esta es nuestra oportunidad. Un año donde o sea prácticamente no dormía porque creía gente de diferentes partes del mundo a la que invitábamos y para mí era mucha ilusión y emoción poder traer a todas estas gentes de diferentes partes del mundo a Monterrey en un momento donde pedíamos ese tipo de, de información. No sé, había una energía muy especial, entonces eh, me encantó como haber tenido esa experiencia y esa oportunidad y ahí es donde uno de los invitados me dice... Usted o me dice, tú eres una curadora cultural, y yo, ¿qué es eso? Y tienes la capacidad de percibir, percibir lo que la gente necesita escuchar, ¿no? Hacer esta curaduría de experiencias, de contenido, para que puedan seguir como trascendiendo y aprendiendo. O sea, haces una curaduría de experiencias, y yo, wow, nunca había escuchado eso, ¿sabes?
1: Claro, y en ese entonces menos, hace tantos años menos, y es que desarrollaste el proyecto, creaste el contenido, la producción de todo, no es invitar, organizar y, y, y vender tickets, ¿no? Pero en ese momento a ti te, te cayó el saco, y dijiste sí, sí soy, o como que, o se sintió raro.
0: No, dije, claro, o sea, that's me, uh -huh. y, y me encantó escuchar el término. Y yo creo que de lo más valioso de esa experiencia para mí fue eh, cuando yo había conocido a Zeina Ella me enseñó que cuando tienes un corazón abierto, creas un espacio seguro, ¿no? O sea, cuando te muestras tal cual como eres. Y en el después al, al año en el evento, eh, aprendí que cuando creas espacios seguros, uh -huh. se abren corazones, ¿no? Entonces el, el tener un espacio seguro en ese momento, lo que era ese foro y... Y pues estar como en, en esa sintonía era wow, o sea, ahí había mucha transformación sucediendo real time. Eh, yo ya no quería en ese momento como. Ya sentía que necesitaba como hacer algo más grande, más allá de un artículo, para que quien viviera la experiencia y escuchara a esa persona se llevara lo que se tenía que llevar para, para su siguiente paso, ¿no? Sea lo que fuese. Y, y la segunda cosa, como. Bueno, o sea, ese es como el primer punto, pero el, el segundo, lo valioso de eso fue. Era uh -huh. un gran honor para mí poder eh, haber hecho eso, ¿no? Y compartido eso. Y ya la gente se acercaba a mí. Es cuando mucha gente se empieza a acercar a mí de diferente tipo. Y ya no la conversación era que los maten a todos, pero era más bien, ¿qué podemos hacer para ayudar, Bárbara? ¿Sabes? Como que por un momento me convertí en este referente de, eh, no sé, me buscaron diferentes empresas o líderes o, o amistades que decían, bueno, ¿qué hago? ¿Sabes? Y, y a mí me encantó ver cómo en un año eh, el mindset cambió a, ¿no? de violencia a empatía.
1: Me gustó mucho cómo pusiste en palabras en lo que estaba sucediendo ahí en, en el foro. ¿Qué crees que pasa en esos, eh, en esos espacios, en esos momentos donde está tanta gente y, y cuál crees que sea el impacto a diferencia de, de ver una plática de esas personas en internet, ¿no? ¿Crees que es el efecto de la colectividad?
0: Sí, el, el poder del colectivo es muy fuerte y, y es lo que jamás debemos de subestimar. Es increíble que podamos ver todo esto por internet. Inclusive en ese foro eh, había un live stream y creo que nos dieron en más de 90 países, no sé cuántos miles de personas, ¿no? Y yo sí creo que cuando, bueno, en ese caso, cuando es en vivo y aunque estés a distancia conectado, eh, you think into that energy, ¿no? Eh, hay una de las personas que, que conocí ese año que es Yuka Sayonji, y, y que ella, justo su, su familia, tiene más de 30 años trabajando por la paz en el mundo desde diferentes trincheras, ¿no? A nivel ciencia, a nivel política, economía, a nivel como espiritualidad. Y ellos eh, tienen un evento desde hace más de 10 años que se llama Symphony of Peace Prayers, este, donde se reúnen entre 6.000 mil y mil personas a pedir por la paz en el mundo. Y en uno de esos eventos, o sea, para responder a tu pregunta, eh, ellos hicieron esta alianza con Stanford y, y midieron ¿Sí? la frecuencia y la energía del, del mundo, ¿no? Mientras sucedía ese evento, porque llega un momento en el evento donde eh, piden por la paz ¿Sí? en el mundo de la A a la Z en el idioma de cada país, ¿no? Tienen este mantra que es, make peace, prevail on earth. Entonces van diciendo, literal, de la A a la Z. Este, y tú tienes el programa y te lo ponen fonéticamente cómo se pronuncia en cada idioma y cuando se hizo ese registro vieron cómo las ondas del planeta se volvieron mucho más en, en, en armonía, ¿no? en otra frecuencia mientras sucedía ese evento increíble y sí, es muy valioso como entender la conexión de que el uno no puede ser uno sin el todo entonces... Eh, creo que el, el hecho de que cada individuo pueda eh, nutrirse esta información desde su computadora está increíble. Pero luego, en el qué haces ¿no? Con ella, este, y cómo la compartes, cómo creas uh -huh. comunidad a raíz de lo que aprendes, es, yo creo que la segunda cosa más importante. Y eso para mí fue el Encuentro Mundial de Valores. O sea, este, me acuerdo que Yuka, cuando participó, me me, ella me hacía muchas preguntas. Me decía, ella había liderado un workshop y me decía, Bárbara, ¿es que cómo le hiciste y cómo convocaste? No, era una pregunta constante entre los speakers, ¿cómo diste con cada uno? Les da curiosidad, ¿no? Porque ya ellos sabían, yo no sabía estos conceptos conceptos de curaduría, que ahora como que me empezaron a preguntar muchas cosas a mí. Y, y Yuka me dice, ¿Qué? ¿pero cómo le hacías? Y, y yo decía, no sé, o sea, mandé muchos emails y me contestaron y después con el tiempo aprendí porque pues, había gente que me decía es que yo llevo años tratando de imitar a Marianne Williamson y le escribí y no me contestó en mi email entonces no es como yo creo que en, en esta parte de, de hacer lo que te apasiona es súper importante reconocer todos tenemos skills no y talentos y, y por eso es increíble no este la vida pero el, el reconocerte que tú eres bueno o buena para algo no este es súper importante y muy valioso porque entonces quiere decir que, que, que puedes tú compartir mucho más ese talento, ¿no? Y en vez de limitarte, yo, yo literal lo reprimía de que, no sé, nada más mande mails. Y, y, y es bien importante también eso como sacarlo, yo creo que a, a la conciencia y decir, ah, pues ve, pasó todo este proceso que es justo lo que estamos haciendo, creo, en, en, con tu podcast.
1: Yo lo que creo es que seas tú la persona en que escribías los mails, en que invitabas a las personas... En, en Copenhague, en los foros en, en donde las escuchabas y las veías es ese interés genuino y esa y ese approach que viene de ti y no de a lo mejor cualquier otra persona que le interesa a lo mejor no es el mismo que el tuyo de realmente transformar vidas y, y, y cambiar el mundo, sino a lo mejor viene con otro objetivo que está bien, pero entonces a lo mejor por eso estos líderes internacionales deciden tomar este tus, tus proyectos. Sí, ¿no? es
0: una, yo lo, me gusta verlo así, es una responsabilidad muy grande cuando te das cuenta del impacto que puedes llegar a tener, ¿no? Con el simple hecho de enviar un correo. Eh, creo mucho como en, en toda esta corriente de metafísica, de epigenética y demás, y sí si las palabras cargan cierto poder, sí si las palabras tienen cierta energía, ¿no? Es por eso que, que hay que ser como muy atentos a cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos a, le hablamos a los demás, todas estas cosas, ¿no? Que sí tienen un impacto las palabras. Entonces, cuando yo empiezo a entender, entender eso más a fondo y, y que digo, wow, esto es lo mío, y en, en, en eso empiezan a contactar de organizaciones, pues eh, dos eventos que fueron muy importantes: el New York Peace and Education Summit y el Imagination Summit, que era el futuro de la educación basado en la imaginación. Y que me invitan a raíz de todo esto, como asesorarlos eh, y a la par, pues. Decidiendo participar en, en un segundo foro, o sea, que sería el tercer encuentro mundial de valores Y ya con, con, con mayor claridad de esto es lo que estoy haciendo, ¿no? Este, y, y es donde me di cuenta que en una conversación puede cambiar tu vida, ¿no? O sea, como que también ahí empiezo a desarrollar estos skills eh, Recuerdo que estaba Cameron Sinclair, que él llevaba Architecture for Humanity Y justo ese año había sucedido lo de Haití. Entonces estaba Dona Karan, que por medio de Urbansen eh, estaba tratando de llevar muchísima ayuda a Haití. Y yo me había enterado que, que Dona que, quería, o sea, pues conocer a, a Cameron y saber cómo puede hacer ella más eficiente en el tipo de ayuda que está llevando a Haití. Y entonces, el, el hecho de, a ver, yo conozco a la mano derecha de Dona, me llevo perfecto con Cameron. Vamos a presentar los 10 minutos backstage, ¿sabes? O sea, el esfuerzo de, de cómo make those things happen no que, que literal en 10 minutos Dona se llevó información que, que le resolvió quizás 6 meses trial and error en IT en plena crisis y es donde sí. dices, sí, vuelvo al punto de hay una responsabilidad, ¿sabes? Eh, sí. una vez que lo puedes ver pues, o sea, no puedes no verlo, y, y cómo intentas hasta donde puedes de de acercar a la gente, o sea, para mí la vida es una conversación y los proyectos son historias y nosotros somos lo que nos contamos. Entonces yo siempre trato de, de que se dé de una manera como mucho más positiva para todos, eh, en vez de, ¿sabes que El mundo está terrible, no se puede,
1: este, que los maten a todos. Uh -huh. y, y tú lo ves como nivel macro, ¿no? O sea, tú, tú siento que tienes también ese ese gran don de poder ver esas conexiones entre las personas, ya que has conocido a tanta gente eh, que, que puedes ver esta necesidad de esta, de esta persona y hacer el link.
0: Pues eso es lo que he aprendido a raíz de la, la gente que fui conociendo, siento. Y, y, y cuando te das cuenta que no somos tan diferentes, ¿sabes? Eh, no importa el país, la religión, hombre, mujer... Eh, o sea, trans, ¿sabes? Como el otro día que fui a escuchar esta plática de Esther Perel y, y le decía ¿cómo le hacemos para que el hombre se entienda con la mujer? Y ella ella decía, bueno, inclusive el género ya es más amplio, ¿sabes? Como que en México nos quedamos tan limitados a hombre-mujer y ya dice, ya hay transgénero, ya hay cisgénero y no sé qué. Y dices, wow, sí es cierto. Y ella lo resumió súper sencillo, decir, a ver, todos somos humanos y queremos... Lo mismo, queremos ser escuchados, queremos ser entendidos, eh, queremos amor, ¿no? este Y ya, ya cuando lo pones así tan en blanco y negro, pues dices, sí, y es, es un poco, siento lo que yo fui haciendo sin, sin conocer esa definición de Esther, y dices, dependiendo de lo que cada quien quiera, ¿no? En la vida, yo siempre respeto mucho, pero yo sabiendo esto, ¿cómo no... ¿cómo no voy a aportar de mí o de mi tiempo para, para que suceda algo donde quizás la vida de alguien puede mejorar? Así es.
1: Y si es un efecto dominó y realmente hay transformaciones. Quiero, hay muchísimas, Babi, demasiados foros, demasiadas cosas, la verdad, en las que has estado. Quiero saber si hay alguno que más te haya marcado. Sí,
0: eh, creo que el foro que que a mí hasta la fecha más me ha marcado, es el Fuji Declaration Summit. Y este foro es en Japón. Lo organizan Shinko Kai y el Goi Foundation. Y este foro para mí fue muy importante porque es donde Masami, junto con Irving Laszlo, Ervin es el fundador del Club de Budapest, que es esta organización donde incluye a los filósofos eh, del siglo XX y XXI, ¿no? y pensadores y líderes espirituales que, que se reúnen para hablar del de futuro de la humanidad y demás. Este, entonces, con, con este Fuji Declaration, lo que sucedió es que nos invitaron a 30 personas eh, de diferentes partes del mundo. Creo que yo era la única de América Latina y el, el objetivo era dar a conocer, a conocer esta declaración donde se le hace un llamado a la humanidad a reconocer que dentro de todos y cada uno de nosotros hay una, un divine spark, así lo llama Masami, este, para poder permitir que, que el futuro de la humanidad, la evolución de la humanidad, eh, pase a un nivel eh, con mayor paz y armonía y conciencia. Me pareció súper interesante porque Irving eh, explicó eh, cuando estábamos en estos talleres estas 30 personas a cómo llegan no? con este declaration y lo explicó desde un punto de vista como de física ¿no? desde el átomo eh, y, y ya cuando lo ves o sea de, como respaldado por la ciencia ¿no? o sea dentro de esas 30 personas estaba un científico japonés que fue quien descubrió la genética no el código genético y que descubrió que el origen de todo lo que tiene vida, el, el, el código es el mismo, ¿no? Entonces, este, su teoría es de que todos somos uno, porque si compartimos esa misma base como código, venimos de lo mismo. En la declaración se, se hace este llamado como para que podamos generar, eh, ya sea desde la política, desde la ciencia, eh, desde la economía, como nuevos modelos, ¿no? Con otra conciencia, donde sí podamos eh, generar un mundo con mayor paz, ¿no? O sea, y, y por paz hoy hablamos donde podamos tener eh, menores niveles de, de casos con personas con ansiedad, con depresión, ¿no? O sea, paz no, no necesariamente significa guerra hoy en día. Claro. Este, y, y que sea una, un mundo mucho más incluyente. Entonces ese foro para mí me, me cambió la vida. Y nada, siento que es al final del día como... Eh, la, la intención de, de todos los proyectos en los que me involucro.
1: Me gustaría platicar tantito, Babi, de proyectos que has tenido en México. Sé que estás trabajando con Angélica Fuentes en su fundación, en la docu-serie de Somos Valientes, de Lidia Cacho, la periodista y activista, y, de, y del proyecto actual que tienes de, como cofundadora, que es Decididas. ¿Cómo se va dando pues, todas estas participaciones que, que has tenido en, en México también, ¿no? Que, que ahorita que dijiste de las 30 personas y, y Latinoamérica y no hay muchas personas de estos países que activamente participemos en, en estos temas, ¿no? Y, y me gustaría saber tu experiencia participando en México.
0: Estamos viviendo como también, es eh, lo que yo siento, eh, a veces eh, como apatía, ¿no? O sea, ¿nos podemos quedar con una idea de que las cosas no cambian o podemos como... E intentar cambiarlas, ¿no? Y, y para mí a veces hay todo tipo de eventos, ¿no? Y uno decide a cuáles ir, pero siento que sí es importante eh, vivir bajo la idea de que siempre podemos aprender algo nuevo, ¿no? Este Y por eso sí es importante ser parte de, de eventos que te den, que te llamen la atención. Y en México y América Latina, pues, este, no sé, siento que la vida, te digo, a raíz de esa noche ha sido como Yo estoy muy agradecida con la vida de, de haber conocido a toda esta gente porque en el 2014 es cuando conozco a Angélica Fuentes, que a, a mi parecer es de las mujeres más inspiradoras del mundo, no es una gran líder. Y, y lo que más me gusta de ella es que eh, esta convicción ¿no? de, de asumir su liderazgo y de realmente abrirle camino a otras mujeres y a hombres también, ¿no? Este y, y siempre muy fiel ¿no? a, a su compromiso. O sea, es, es alguien que, que donde la ves, ella no está haciendo un papel, ¿sabes? Está siendo quien es ella auténticamente. Y, y es muy inspirador ver a alguien quien ha vivido por todo tipo de situaciones, ¿no? Que, que hasta la fecha que jamás se ha dado por vencida. Entonces, podría hablar muchísimo de ella como empresaria y como líder y como activista, pero siento que lo más valioso de ella es como su calidad de ser humano. Entonces, yo, eh, poder hacer proyectos con Angélica, en su momento hicimos eh, FOCO, que era este foro de cooperación entre hombres y mujeres, para hablar de equidad de género en distintas áreas. Eh, lo hicimos en Perú, en Colombia, Ecuador y México. Hicimos un toolkit con, con herramientas para que se descargó creo que más de 200 mil veces en internet para los hombres y las mujeres, ¿no? En temas de, de economía, autoestima, etcétera. Y dices, wow es el alcance que realmente podemos llegar a tener cuando, cuando colaboras, cuando haces equipo, cuando genuinamente quieres el bien de todos.
1: Y en el caso, por ejemplo, de Somos Valientes con Lidia Cacho, ¿cómo se da también este encuentro y cómo empiezas a participar con ella, una otra mujer que admiro mucho?
0: Sí, a Lidia la conocí por una amiga en común, Marcela Cendejas. Eh, parece como una gran periodista y, y justo ella quería realizar este proyecto para niños. Yo colaboré con ellas un, un par de meses eh, ayudándolas a conceptualizar lo que ahora es "Somos Valientes", que es esta docuserie donde Lidia entrevista a niños de diferentes ciudades del país y vinculados a organizaciones. Y de nuevo es esto, o sea, hablando como de, de conceptos, lo importante, uh -huh. tan importante Lidia que ha sido una persona muy valiente, ¿no? Eh, y ver cómo ella puede, por medio de los niños, comunicar este concepto, ¿no? De, de cómo todos somos responsables de nuestra realidad, ¿no? Que podemos alzar la voz y que podemos no convocar lo que es justicia social.
1: Me lleva a tu otro proyecto como cofundadora que es Decididas, que este movimiento. Platícame un poquito de él.
0: Decididas es un proyecto que nace hace tres años y medio. Yo conozco a Olga Segura por justo por Lidia y el, el fin de Decididas es justo generar conciencia de las decisiones que tomamos como mujeres cómo podemos hacer ver lo que es el liderazgo de la mujer y, y por eso lo importante de hablar de decisiones todos los humanos tomamos decisiones todos los días y justo es una serie de entrevistas con diferentes mujeres líderes de diferentes edades e industrias para saber las decisiones que tomaron para llegar a donde han llegado y, y para ser quienes son uh -huh. es, para mí es sumar esfuerzos ¿no? ojalá existan el día de mañana muchos más proyectos como decididas y también colaborar ¿no? entre nosotras uh -huh. o sea si te sigas Está Lidia, está Angélica, está Olga, eh, no sé, les he hablado como de tantas personas y, eh, o sea, there's not enough of us haciendo todo esto, ¿no? Como que necesitamos que, que las personas se sumen, que lo escuchen, que lo lean, que se informen, eh, que, que si les parece, que intenten practicar su vida de otra manera.
1: Me gusta mucho lo que dices. No somos suficientes y sobre todo colaborar, buscar esas personas que están haciendo cosas parecidas y, y tomando acciones similares y poder, y poder hacer que, que crezca, ¿no? Que, que no se quede en un esfuerzo pequeño.
0: Sí, y hay una organización que se llama Robin Hood Foundation en Nueva York y la lleva Wes Moore y él él habla de cómo las personas siempre quieren iniciar algo y él les dice. Eh, end something, ¿no? Siempre queremos como iniciar una fundación o iniciar un proyecto nuevo y es, ya hay muchos proyectos probablemente alineados a intereses que ya tenemos, entonces ¿cómo nos sumamos a ellos? Eh, para que pues el esfuerzo sea como mucho más eh, dirigido, ¿no? Que, que tenga mayor impacto y yo creo que si, si hacemos equipo y hacemos comunidad, pues probablemente ese tema con el que te identifiques se podrá resolver más pronto, ¿no?
1: Gracias por escuchar el episodio número 17 de Infusión. Espero les haya gustado. No se les olvide compartirlo con amigos, con familia, con personas que crean que les puede servir, que les puede gustar. Síganlo en Instagram como arroba infusión podcast y le pueden dar también subscribe en donde sea que lo estén escuchando. Y recuerden que en mi blog anavit.com comparto reflexiones de estos temas y más. Bye.